0: כ"ז. הלכה א' כללי פיקוח נפש פיקוח נפש דוחה שבת, שנאמר ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם אני ה'. ודרשו חכמים וחי בהם ולא שימות בהם, שמצוות התורה ניתנו כדי שיחיו בהם ולא שימותו על ידי קיומן. גם כאשר סיכוי ההצלה קטן מחללים שבת כדי לנסות להציל, למשל מחללים שבת כדי להביא תרופה שמועילה רק במקצת המקרים, וכן מחללים שבת כדי להביא תרופה ניסיונית של ספק אם תועיל, אבל עבור תרופה שאין בסיס ממשי לכך שאולי תועיל, אין מחללים שבת. גם במקרה של ספק מחללים שבת, כגון שבניין התמוטט וספק אם יש שם אדם, וגם אם יש שם אדם, ספק אם נותר בחיים. מפקחים מפנים את הגל מפני הספק, ועל שם פעולה זו נקרא כלל פיקוח נפש דוחה שבת. וגם כאשר מלאכת ההצלה לא הצליחה, יש לכל המשתדלים בה שכר טוב מאת השם. וכן אם היה צורך להביא תרופה, וכמה אנשים נסעו לאביאם ממקומות שונים, למרות שחלקם נסעו בחינם, לכולם יש על כך שכר טוב. ואף שמותר לחלל שבת כדי להציל חולה, מי שיודע שיצטרך לטפל בשבת בחולה מסוכן, צריך להאכיל את כל מה שיוכל בערב שבת, כדי שבשבת יצטרך לעשות פחות מלאכות. שחובה על אדם להתכונן מערב שבת לשבת, ובמצב של ספק, אף שאין בזה חובה, טוב להתכונן מספק לטיפול בחולה. למשל, מי שלעיתים מזדמן לו לטפל בפצועים, טוב שיכין לעצמו לפני שבת תחבושות ופלסטרים, כדי שלא יצטרך לחותכם בשבת. אישה שעומדת ללדת, טוב שתכין לעצמה לפני השבת את התיק שהיא צריכה לקחת לבית החולים, ואם הם מתכוונים לנסוע במכונית שלהם, טוב שיוציאו ממנה את המסעות המיותרים. אבל אין היולדת צריכה לשבות בקרבת בית החולים בשבתות הסמוכות ללידה, כי זאת טרחה יתרה, שאין חייבים בה שבת. ואם תצטרך לנסוע בשבת, תישא, שפיקוח נפש דוחה שבת. שבת, כ"ז, הלכה ב' כיצד קובעים אם המצב מסוכן? כל מחלה שהרופאים רגילים להתייחס אליה כמסוכנת, ואנשים רגילים להזדרז כדי להציל את החולה בה, גם אם רק מיעוט קטן מת ממנה, הרי היא נחשבת מסוכנת ומחללים עליה את השבת ולכן מסיעים יולדת לבית חולים למרות שברוב מוחלט של המקרים תוכל ללדת בבית בשלום אבל מחלות וסכנות שאין רגילים להתייחס אליהן כמסוכנות אין מחללים עליהן את השבת. חכמים הגדירו מצבים שונים כמסוכנים כגון מכה של חלל, היינו כאב גדול או פצע או שטף דם בתוך חלל הגוף מכה על גב היד או גב הרגל, היינו חתך מסוכן או זיהום חום גבוה מאוד נשיכת עקרב או נחש וחולי בעיניים וכל המקרים הללו שנקבעו על סמך הניסיון מוסכמים כעיקרון על רופאי זמננו אלא שכיום המינוחים שונים ולא כאן המקום להרחיב בגדרי המצבים של סכנת נפשות אלא כך הוא הכלל אם נראה לאנשים שם שהחולה או הפצוע בחשש סכנת חיים עושים מיד את הנדרש כדי להצילו אם צריך להזמין רופא יזמינו רופא ואם צריך להסיעו לבית חולים יסיעו אותו לבית חולים וכאשר האנשים שנמצאים שם אינם יודעים אם יש חשש סכנה במצבו, שואלים רופא או אחות או חווה שנמצאים במקום, או מתקשרים לרופא. וכאשר רופא סבור שיש ספק סכנת חיים במצבו של החולה, גם אם החולה יטען שאין במצבו שום סכנה, והוא אינו רוצה שיכללו עבורו שבת, שומעים לרופא. אם החולה טוען שמצבו מסוכן, גם אם הרופא סבור שמצבו אינו מסוכן, צריך לחלל עליו שבת ולהסיעו לבית חולים כדי לבודקו, כי לב יודע מרת נפשו. ולפעמים רק החולה עצמו מבחין במצבו. וכן כאשר החולה תובע תרופה מסוימת או טיפול מסוים שלפי ניסיונו יכול להציל את חייו, שומעים לחולה. וזה בתנאי שיש היגיון מסוים בדברי החולה, שאז אנו סומכים על הרגשתו, אבל אם מחלתו ידועה, והחולה דורש טיפול שלדעת הרופאים אינו מועיל, שומעים לרופא. וכן כאשר החולה ידוע כפחדן גדול, אם זה שמבין שם ברפואה בטוח שאין סכנה במצבו, אין מחללים המתחסד לשאול רב אם לחלל שבת כדי להציל חולה מסוכן, הרי זה שופך דמים, כי בעוד שהוא שואל, מצבו של החולה עלול להחמיר, והתורה צוותה לא תעמוד על דם רעיך. וגם הרב שתלמידיו שואלים זאת, מגונה, שהיה צריך ללמד אותם שפיקוח נפש דוחה שבת. שבת, כ"ז, הלכה ג', על מי מחללים שבת כדי להצילו. אמרו חכמים סברה, חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה. אולם למעשה, גם כשברור שהניצול לא ישמור שבת, מצווה לחלל שבת כדי להצילו. כי זו מגמת התורה להוסיף חיים. ולכן מחללים שבת גם על שוטה שפטור מן המצוות. וכן מחללים שבת על הצלת חולה מחוסר הכרה שעומד למות כדי לקיים אותו עוד שעה אחת. מחללים שבת כדי להציל עובר שברחם אמו, גם כשהוא בן פחות מ-40 יום. וכן מחללים שבת על תינוק שנולד טרם זמנו. ואף שבעבר היה ברור שכל מי שנולד בחודש השמיני להיריון ולא נגמרו שערותיו וציפורניו לא יחיה ולכן לא חיללו עליו את השבת כדי להצילו כיום, כשהרפואה השתכללה ויש אינקובטורים כל אימת שהרופאים מעריכים שיש סיכוי שהפג יחיה ויעמוד על רגליו מחללים עליו את השבת כדי להצילו. מעיקר הדין אסור ליהודי לחלל שבת עבור גוי שכן מותר לחלל שבת רק עבור מי שנצטווה בעצמו לשמור שבת אולם למעשה הלכה זו מתקיימת רק כאשר יש שם גוי שיכול להציל את חברו. אבל כאשר אין שם גוי שיכול להצילו, צריך היהודי לטפל בגוי, גם כשהדבר כרוך בחילול שבת. שהואיל ואנו רוצים שגויים יצילו יהודים, גם אנו צריכים להציל אותם. נמצא שהצלת הגוי בשבת היא בכלל פיקוח נפש. שבת, כ"ז, הלכה ד, האם טוב להיעזר בגוי או קטן כדי למעט באיסור? כפי שלמדנו, כאשר יהודי עושה מלאכה בשבת הוא עובר באיסור תורה, וכאשר היהודי מבקש מגוי לעשות עבורו את המלאכה, היהודי עובר באיסור מדברי חכמים בלבד. וכן קטן שלא הגיע למצוות שעושה מלאכה בשבת עובר באיסור חכמים בלבד. ולכאורה לפי זה, כאשר צריך לעשות מלאכה להצלת חולה, עדיף לבקש מגוי או קטן לעשות את המלאכה, כדי להפחית את האיסור. אלא שאמרו חכמים, אין עושים דברים הללו לא על ידי נוכרים ולא על גם כאשר נמצא שם גוי או קטן, אין לבקש ממנו לעשות את המלאכה, אלא יעשה אותה יהודי מבוגר, ובירו הראשונים שהטעם לכך, שמא הגוי והקטן יתרשלו בהצלה. וגם כאשר ברור שלא יתרשלו, יש לחשוש שהרועים יטעו לחשוב, שאין ראוי להציל חולה מסוכן בשבת על ידי יהודי מבוגר, וכשיבוא לפניהם בעתיד חולה מסוכן, יתעכבו כדי לחפש נוכרי או קטן, ובינתיים החולה ימות. ולכן כתבו הראשונים שכאשר ישנם שם אנשים שונים שיכולים לעשות את מלאכת ההצלה, מצווה לנכבדים לעשותה, כדי שילמדו הכל שפיקוח נפש דוחה שבת ואין חובה לחפש דרכים למעט במלאכת ההצלה. אמנם, כאשר המצב אינו בהול וניתן בקלות להיערך לכך שגויו קטן יעשה את המלאכות הנצרכות בשבת בלא שום עיכוב, למרות שמותר לכתחילה לגדול לעשות את הנדרש לצורך החולה, יותר מהודר שגויו קטן יעשו את המלאכות כדי למעט באיסור. אבל כאשר יש אפילו צל של חשש קלוש, שמא הזדקקות לגואל קטן תגרום לעיכוב בהחשת ההצלה בהווה ובעתיד, מוטב שיהודי מבוגר יעשה את המלאכה. שבת, כ"ז, הלכה ה, האם ראוי להשתדל לשנות כדי למעט באיסור? כאשר עוסקים בהצלת נפשות בשבת מתעוררת דילמה גדולה. מצד אחד עדיף לכאורה לעשות את המלאכות הנצרכות בשינוי, שכל מלאכה שנעשית כדרכה איסורה מהתורה, ואם היא נעשית בשינוי, איסורם מדברי חכמים בלבד. ומצד שני, אמרו חכמים, הזרי הרי זה משובח. ולשם כך עדיף שלא יהיו על המציל שום מגבלות, אלא יפעל כדרך שרגילים לפעול, לפעול בימות החול. שאם לא כן, המחשבות על הדרכים להפ... להפחית בייסורים, והניסיון לבצע את המנחה בשינוי, עלולים לעכב אותו, ובמיוחד אם יחשוב שעליו ללכת לשאול רב כיצד להפחית בייסורים. למעשה הכלל היסודי הוא שהצללה צריכה להתבצע באופן הטוב והמהיר ביותר. ואם הניסיון לעשות את המלאכות בשינוי עלול לעכב את הטיפול, עדיף לבצע את מלאכת ההצלה כרגיל בלא שינוי. שכן מצד הדין מותר למציל לעשות את המלאכות כדרכן, שפיקוח נפש דוחה שבת. אמנם כאשר ברור שהשינוי לא יגרום לשום פגיעה בהצלה, עדיף לכתחילה לשנות. ולכן טוב שרופאים ואחיות ואנשים שעוסקים בהצלה, ילמדו כיצד למעט בייסורי שבת. התלבטות דומה יש ביחס לטיפולים שרגילים להעניק לחולים מסוכנים בימות החול. שחלקם אינם הכרחיים לצורך הצלת נפשו ממוות. אלא שהואיל והמטפלים אינם יודעים מה נחוץ ומה לא נחוץ, ההוראה היא לטפל בחולה בשבת כדרך שמטפלים בו בחול. אמנם מי שמבין ברפואה ויודע בוודאות שמלאכה מסוימת אינה נצרכת להצלת נפשו של החולה, או שאפשר לדחותה למוצאי שבת, יימנע מלעשותה בשבת. ועושים בשבת טיפולים שנועדו להפגת כאבים, גם כשידוע שאינם מועילים לריפוי המחלה. מפני שעל ידי הפקת, הפגת הכאבים יהיה לחולה יותר כוח להתגבר על מחלתו. שבת, כ"ז, הלכה ו' הנסיעה לבית חולים בעת שצריכים להבהיל חולה לבית החולים, יש לנסוע כדרך שרגילים לנסוע ביום חול, שאם ינסו לשנות, יש חשש שיתעכבו או יסתכנו בדרך, ואפשר לנסוע ברכב פרטי או להזמין אמבולנס, וכל מה שצריך לקחת לצורך ריפוי החולה או היולדת, כגון תרופות נחוצות, מסמכים רפואיים ותעודת זהות, מותר להביא מהבית למכונית גם כשאין שם עירוב. וגם דברים שאינם נחוצים לצורך פיקוח נפש, אבל חשובים לחולה או למלווה שלו, כגון בגדים נוספים, מאכלים, ספרים, מותר לקחת לבית החולים. אלא שאם אין שם עירוב, ייקחו אותם בשינוי, ובנוסף לכך, ילכו ברציפות מהבית עד שיניחום בתוך המכונית, שבאופן זה, הטלטול נעשה בדרך של שבות דשבות, מכיוון שהוא לצורך גדול מותר. ואם הם מוקצה, אסור לקחתם. אבל אם היו מנכים בתיק יחד עם דבגים נחוצים, מותר להביא את התיק. וכאשר ידוע שבמוצאי שבת יצטרכו מאוד לדברי מוקצה, ככסף וטלפון נייד, מותר להכניסם לתיק בשינוי, ולהביאם לבית החולים אגב התיק. לאחר שמגיעים לבית החולים וחונים במקום שאינו מפריע להגעת כלי רכב אחרים, לכאורה אסור לכבות את הרכב, שכן עד עתה הנסיעה הייתה לצורך החולה, אולם הכיבוי נועד לצורך המכונית כדי לנעול אותה מפני גנבים, וכן ולכן כאשר אפשר, יש לבקש מגוי שיכבה את המנוע והפנסים וינעל את הרכב. ואם אין שם גוי, או שהחיפוש אחריו עלול לעכב את ליווי החולה, מותר ליהודי לכבות את הרכב והפנסים בשינוי, שאז האיסור מדברי חכמים בלבד, כגון שיתפוס את המפתח והכפתור של הפנס באחורי האצבעות, וכן ינעל את הרכב בשינוי על ידי לחיצה על השלט בגב האצבע, ואז למרות שהפנסים נדלקים עקב כך, הם נדלקים בשינוי, וטעם ההיתר, משור שהתירו חכמים סופם משום תחילתם. שאם הנהג ידע שלא יוכל לכבות ולנעול את הרכב, בפעם הבאה אולי ישתמט מלהסיע החולה לבית החולים, ועל כן התירו חכמים לעבור על איסור מדבריהם, כדי להקל על המסייעים בהצלת נפשות. שבת, כ"ז, הלכה ז, בחירת בית החולים ורופא לנסוע אליו. כאשר צריכים לנסוע עם חולה מסוכן או יולדת לבית חולים, יש לנסוע לבית החולים הקרוב, כדי שלא להוסיף בחילולי שבת, ואף שיש בתי חולים שנחשבים טובים יותר, לגבי טיפולים שגרתיים כפציעות, לידות ומחלות רגילות, אין הפרש משמעותי בין בתי החולים, ויש לנסוע אל הקרוב. וגם כאשר החולה או היולדת מעדיפים את בית החולים הרחוק מפני שהוא זול יותר, או שחדריו נעים יותר, או כדי שיהיה נוח יותר לקרובי המשפחה לבקר לאחר מכן את היולדת, כיוון שאין בזה שיקול רפואי הכרוך בפיקוח נפש, אסור להעריך את הנסיעה לשם כך. וכן יולדת שמתגוררת במרכז הארץ, עם שהתה בשבת בצפון או בדרום, תישא על הלדת בבית החולים הסמוך. וכאשר מדובר במקרה מסובך שעל פי השיקול הרפואי יש עדיפות לבית החולים הרחוק, מותר לנסוע אליו. למשל, כאשר בית החולים הרחוק נודע כמתמחה יותר בטיפול במחלה זו, וכן כאשר המחלה מורכבת והחולה כבר מוכר בבית החולים המרוחק, ושם יוכלו להעניק לו במהירות את הטיפול המתאים, וכן יולדת שנמצאת בסיכון מיוחד, ובבית החולים המרוחק כבר נקבעה מדיניות לטיפול בה. והכל לפי ההדרכה הרפואית המקובלת. שככל שמדובר במקרה מורכב וקשה יותר, כן מותר להעריך יותר את הדרך עבורו. אבל כאשר מדובר ביתרון רפואי קל, אפשר להעריך את הדרך רק במעט, וכשם שביום חול אין מדריכים את החולים והיולדות שמתגוררים בצפון הארץ או דרומה לנסוע על כל סיבוך קל לבית החולים הטוב ביותר שנמצא במרכז הארץ, כך גם בשבת אין היתר להעריך את הנסיעה אליהם, כי זוהי הערכה מעבר לשיקול הרפואי המקובל. ואם לטענת היולדת בבית החולים המרוחק יטפלו למרות שאין בסיס אמיתי לדבריה, אפשר להעריך במעט את הדרך כדי ליישב את דעתה, אבל אסור להעריך לשם כך את הדרך בהרבה. ככלל, יש להעדיף בית חולים שמתנהל על פי ההלכה, ואף בשבת אפשר להעריך מעט את הנסיעה כדי להגיע אליו, שעל ידי כך ימעטו בעשיית איסורים בבית החולים, וגם הרגשתו של החולה תשתפר, אבל אין להעריך את הנסיעה בהרבה כדי להגיע אליו. שבת, כ"ז, הלכה ח' ט. נסיעה של מלווה חולים ויולדת לבית חולים. חולה שמגיע לבית החולים זקוק בדרך כלל למלווה, כדי לסעוד אותו ולדאוג שהצוות הרפואי יאבחן את מצבו כראוי, כי לפעמים, מרוב עומס, חולים שאין מי שיעמוד לצדם נשכחים. ולכן אם נודע לבני משפחה שקרובם אושפז בבית חולים בעקבות מחלה או פציעה רצינית, ואין אימו מלווה, על אחד מהם לנסוע אליו בשבת. וכן צריך ללוות יולדת שנוסעת לבית חולים, וגם אם היא אינה מבקשת זאת, צריך שבעלה או אמה או תומכת לידה ואם היולדת או החולה, החולה מגיעים לבית חולים בלא מלווה, מותר להזעיק מלווה שיישא בכוחות עצמו לבית החולים. ואף שהטיפול ביולדת פשוט ומוכר, יש לחשוש שמא מתוך הבעלה תיכנס לסכנה, ולכן התירו לחלל שבת עבורה בכל מה שנצרך לחולה מסוכן. בשנים האחרונות, ישנן יולדות שמבקשות שגם הבעל וגם האימא ייסו עם ההן לבית חולים, ויש מבקשות להיעזר גם בתומכת לידה, דולה. אבל כיוון שאין בזה צורך רפואי הקשור להצלת נפשות, רק מלווה אחד יכול להצטרף לנסיעה, הבעל או האם או תומכת לידה. ורק במקרים חריגים, כאשר היולדת נכנסת להיסטריה ותובעת שגם בעלה וגם אמה יישאו אמה, יוכלו שניהם לנסוע. וכן אם מחמת חרדתה היא תובעת שיזעיקו את תומכת הלידה, אפשר להיענות לבקשתה. אבל אסור לתכנן מראש שיישא אמה בשבת יותר ממלווה אחד. ויש חולקים. וסוברים שצריך להיענות לבקשת היולדת גם כאשר היא אינה בהיסטריה, שאם תרצה שיישאו עמה בעלה ועמה ותומכת לידה, יישאו כולם, כדי ליישב את דעתה. ולדעתם, מותר גם להעריך את הנסיעה כדי להביאם, או להתקשר אליהם כדי שיישאו בכוחות עצמם לבית החולים. אולם נראה שזה פינוק מוגזם, שאינו מצדיק נסיעה בשבת. וכך המנהג הרווח שרק מלווה אחד מצטרף ליולדת. ואם הנסיעה ארוכה והם נוסעים ברכב פרטי, והבעל מתכוון לנהוג יוכלו לצרף את תומכת הלידה או האם, כי לעתים יש צורך באדם נוסף שיחיש עזרה ליולדת בעת הנסיעה. כאשר יש ליולדת ילדים קטנים בבית, צריך לתאם מראש עם השכנים שבמקרה וייסעו בשבת, יסכימו לשמור על הילדים. ואם הם גרים לבדם במקום נידח, או שהשכנים שלהם אנשים רעים או חשודים שמסוכן להשאיר אצלם את הילדים, ואין אפשרות להשאיר את הילדים לבדם בבית, כי הם עלולים להסתכן שם, מותר לצרף אותם ואף להאריך מעט את הדרך כדי להביאם למשפחה שתוכל לשמור עליהם. שבת, כ"ז, הלכה ט', האם מותר לאמבולנס, לחולה ולמלווים לחזור למקומם? אם יתברר שלא נשקפת סכנה לחולה ושחררו אותו מבית החולים, אסור לחולה ולמלוויו לחזור לביתם תוך חילול שבת, ורק בשעת הצורך, כשהחולה נזקק למנוחה, מותר להחזיר אותו לביתו על ידי נהג גוי, אבל המלווה שלו אסור להצטרף לנסיעה זו. ואם החולה זקוק למלווה שיסייע לו, מותר גם למלווה להצטרף לנסיעה. וכן הדין לגבי יולדת שהובהלה לבית החולים, ולאחר בדיקה התברר שעוד לא הגיע זמן לידתה ושחררו אותה, אסור ליולדת לחזור לביתה תוך הילול שבה. ובשעת הצורך, אם היולדת נחשבת כחולה, כגון שהיא צריכה לשכב, מותר לה לחזור לביתה על ידי נהג גוי, אבל למלווה שלה אסור להצטרף. נהגי אמבולנס ביישובים מרוחקים, שיש צורך שיהיה רשאים לחזור ליישובם אחר שהסיעו חולה לבית חולים. אבל אינם רשאים להחזיר עמם את החולה והמלווה שלו ליישוב, מפני שהסעתם כרוכה באיסורי תורה, שעל ידי תוספת המשקל שלהם, האש במנוע בוערת יותר, וגם אם האיסור היה מדברי חכמים בלבד, אסור היה להם לחזור עם יהודי. נהגי אמבולנס בעיר שנסעו לטפל בחולה, אינם רשאים לחזור לתחנת מד"א לאחר סיום הטיפול, שהואיל ויש ברכבה מכשיר קשר, יוכלו להזעיקם מהמקום שבו הם חונים. ואם יש להם בכך צורך ממשי, כגון שייתכן ויצטרכו לצרף עליהם בנסיעה הבאה חובש נוסף או ציוד נוסף, או שהם נכים בתחנה כדי שייטיבו לטפל אחר כך בחולים, מותר להם לחזור לתחנת מד"א. אם הזעיקו אמבולנס כדי לטפל בחולה מסוכן, ועד שהאמבולנס הגיע נמצאה דרך אחרת להבהיל את החולה לבית החולים, יש להתקשר לאמבולנס כדי לבטל את ההזמנה, כי אולי יש צורך להציל חולה במקום אחר, והאמבולנס אינו יכול לנסוע להצילו כי, הוא, כי הוא בנוסף לכך, יש לחשוש שבעתיד אנשי הרפואה יתרשלו בנסיעתם בשבת, מפני שיחשבו שאולי הצורך יתבטל ולא הודיעו להם מפני שלא רצו להתקשר בשבת. נהג שהסיעה יולדת לבית חולים ובאמצע הנסיעה אמרה היולדת שפסקו ציריה, באופן שאם הייתה נשארת בביתה לא הייתה מעלה כלל בדעתה לנסוע לבית החולים, אין היתר להמשיך בנסיעה ועליהם לעצור ולחנות במקום בטוח עד צאת השבת. ואם מדובר באמבולנס שצריך מסיבות של פיקוח נפש והיולדת ומלוויה רשאים להישאר באמבולנס ולחזור עמו. רופא שהוזעק לטפל בחולה מסוכן, אף שמותר לו לנסוע בלא לברר את הפרטים שספק פיקוח נפש דוחה שבת, יותר טוב שיתקשר כדי לברר את מצב החולה, מפני שייתכן ויתברר לו שאין צורך בנסיעה, ועדיף למעט בעשיית איסורים. וגם כאשר ברור שהחולה מסוכן ונזקק לרופא, יש תועלת בשיחה, כי אולי יש צורך לתת כבר עכשיו הדרכה מסוימת לטיפול בחולה, ואולי יתברר ציוד נוסף שבת, כ"ז, הלכה יוד, נסיעת רופאים ואחיות לתורנות בשבת וחזרתם לביתם. רופא שנקבעה לתורנות לשבת בבוקר, ומפני המרחק הרב אינו יכול להגיע ברגל מביתו לבית החולים, חובה עליו לנסוע לבית החולים לפני השבת, כדי שלא יצטרך לחלל את השבת בנסיעה לבית החולים. ואומנם, בדיעבד, אם לא נסע לבית החולים לפני כניסת השבת, מותר לו לנסוע אליו בשבת, שפיקוח נפש דוחה שבת. אלא שאם הוא יודע לפני כניסת השבת שיש לו תורנות בשבת, חובה עליו להתכונן לשבת ולשבות בבית החולים או סמוך לו. והנכון ביותר, לשכור נהגים גויים שיסיעו את הרופאים והאחיות מביתם לבית החולים, וכך יוכלו הרופאים והאחיות לענג את השבת בביתם, וכשיגיע זמנם לצאת לבית החולים, ייסעו לשם בעזרת גוי. ואף שאסרו חכמים ליהנות ממלאכת גוי בשבת, לצורך חולים התירו. רופאים ואחיות שסיימו את התורנות שלהם בשבת בבוקר, רשאים לחזור לביתם על ידי נהג גוי, שהתירו חכמים ליוצאים בשבת לצורך הצלת נפשות לעבור על איסור חכמים כדי לחזור לביתם, כדי שלא להכשילם לעתיד לבוא, שאם ייאלצו להישאר בבית החולים עד צאת השבת, ייגרם להם ולבני משפחתם צער רב, ויש לחשוש שבעקבות זה ירצו להתפטר מעבודתם או להשתמט מתורנויות בשבת. שבת, מי שצריך לקבוע לעצמו תור לניתוח, שלאחריו יצטרכו להמשיך לטפל בו תוך עשיית מלאכות שונות, וכן מי שצריך לעבור ניתוח שגורם לכאבים שנמשכים מספר ימים ופוגעים ביכולת לענג את השבת, כמו למשל עקירת שן בינה, אם אין דחיפות בקביעת התור, ראוי לכתחילה לקבוע את התור בשלושת הימים הראשונים של השבוע. אבל אם הרופא המומחה יכול לנתחו רק בשלושת הימים האחרונים של השבוע, מותר לקבוע את הניתוח באותם ימים, למרות שאפשר לקבוע תור בשלושת הימים הראשונים אצל מנתח פחות מומחה. וכן אישה שעומדת ללדת, וקבעו הרופאים שהיא צריכה זר... זריקת זירוז, מותר לה לקבל אותה בערב שבת, למרות שמסתבר שהדבר יגרום שתלד בשבת. כאשר הניתוח דחוף, גם כאשר אפשר לדחות אותו לשלושת הימים הראשונים של השבוע, אין לדחותו. כי לפעמים קורות תקלות, והניתוח מתעכב מעבר לרצוי מבחינה רפואית. תינוק שהיה חולה ומילתו נדחתה ליום חמישי או שישי, נחלקו הפוסקים עם למולו באותם ימים. יש אומרים, שהואיל וכבר נדחתה מילתו מן היום השמיני הקבוע בתורה, אין למולו ביום חמישי או שישי. שמא אחר המילה יצטרכו לטפל בו ולחלל עליו את השבת. וכן נהגו רבים מיוצאי ספרד. ויש אומרים, שאין חשש כל כך שמא יצטרכו לחלל עבורו שבת בעקבות מילתו ביום חמישי או שישי. וכיוון שיש מצווה להזדרז בביצוע הברית, יש לקיימה אפילו בחמ... ביום וכן המנהג הרווח אצל יוצאי אשכנז ותימן וחלק מיוצאי ספרד. שבת, כ"ז, הלכה י"ב, מלחמה בשבת מצווה לצאת למלחמת הגנה כנגד אויבי ישראל. מצווה זו גדולה מהמצווה להציל חיי אדם, מפני שלמען הצלת חיי אדם אחד, או אפילו חיי כמה אנשים, אין המציל חייו לחרף את נפשו, אבל כדי להציל את ישראל מיד אויביהם, מצווה על כל יחיד לחרף את נפשו. ולכן אם באו האויבים לתקוף את ישראל, מצווה לצאת נגדם למלחמה תוך סיכון נפשות וחילול שבת. וכן פסק הרמב"ם, ומצווה על כל ישראל שיכולים לבוא, לצאת ולעזור לאחיהם שבמצור ולהצילם יד הגויים בשבת, ואסור להם להתמהמה למוצאי שבת. וכן כאשר נודע על אויבים ומחבלים שעומדים לתקוף יהודים, מצווה לצאת כנגדם למלחמה כדי להרתיעם. ואם יש תועלת מבצעית לצאת כנגדם בשבת, יוצאים בשבת. ולא זו בלבד, שגם כדי למנוע סכ מצווה לצאת למלחמה תוך סיכון נפשות וחילול שבת. וכפי שאמרו חכמים, שאם באו האויבים לבזוז אפילו תבן וקש בלבד מעיירות שסמוכות לגבול, יוצאין עליהן בפלי זינן ומחללי עליהן את השבת. מפני שאם ידעו האויבים שהם יכולים לגנוב רכוש, סופם שיבואו לפגוע בנפשות. וכן נפסק בשולחן ערוך. ועל פי זה, מצווה לקיים בשבת פעילות של ביטחון שוטף כדי להגן על הגבולות מפני האויב. וכיום, כל הארץ נחשבת כמקום גבול ולכן בכל רחבי הארץ מצווה לקיים בשבת פעילות של ביטחון שוטף שנועדה להגן על החיים ועל הרכוש. מחללי שבת שיצאו לטייל בשבת במקום שצריך אבטחה ואין דרך למנוע מהם את הטיול, מצווה על החיילים לשמור עליהם גם כשהדבר כרוך בחילול שבת. ואף שכל הצורך להבטיח את המקום נגרם עקב חילול השבת שלהם, מכל מקום, כיוון שבפועל הם נמצאים במקום מסוכן, יש להגן עליהם מפני האויב. אבל אסור לחיילים לסייע להם בחילול השבת. כגון לפתוח להם מחסום כדי שיוכלו לעבור ולנסוע, או לתת להם אישור לנסוע, או לעלות על האוטובוס שלהם כדי שיוכלו לנסוע, אלא רק אחר שהם כבר נוסעים לטיור, מותר לאבטח אותם. מותר לפנות חללים משדה הקרב ביום השבת כדי שלא יפלו בידי האויב. ואף שמעיקר הדין אין מחללים שבת כדי להציל גופות, כיוון שבפועל נפילת הגופות פוגעת במורת, במורל החיילים, והחברה הישראלית מוכנה לשחרר מחבלים עבור החזרתם, הרי שיש בהצלת גופות משום ואחר שהגופות פונו משטחי הקרבות, אסור להמשיך לחלל שבת כדי לטפל בהם. המלחמה נכבוש את ארץ ישראל היא מלחמת מצווה, ואם יש תועלת מבצעית בכך, מותר לפתוח בה אפילו בשבת, או כפי שנהגו ישראל בימי יהושע, שכבשו את יריחו בשבת. שבת, כ"ז, הלכה י"ג, מצב מלחמה הוא מצב שגרה בצבא, בסמכות המפקד. בעת מלחמה בשבת, יש לעשות הכל למען הניצחון, ואסור להתעכב בהפניית שאלות לרבנים. וגם אין להטריד את המפקדים בשאלות מה הכרחי ומה לא, אלא עושים את כל מה שנצרך במהירות המרבית. אבל בעת שגרה, כאשר מקיימים פעילות של ביטחון שוטף או פעילות מודיעינית, יש למעט בייסורים, ורק פעולה שנועדה למניעת סיכון חיים עושים, ואם אפשר, עדיף לעשותה בשינוי, או בדרך שאסורה מדברי חכמים בלבד. לשם כך, צריכה הרבנות הצבאית לקבוע נהלים מיוחדים לשבת, שיאפשרו לקיים בכל חיל וחיל את שגרת הביטחון בפחות ייסורים. ורק בעת כוננות, כאשר יש צורך ביטחוני, מותר לאמן חיילים לקראת מבצע שהם צריכים להשתתף בו. במצב תקין, ניתן לסמוך על המפקד שמכיר את צורכי הביטחון ואת ההלכה כפי הוראות הרבנות הצבאית, ואם נתן פקודה הכרוכה בחילול שבת, משמע שהיא נצרכת לשמירת הביטחון ויש לקיים אותה. אולם, כאשר האמון במפקדים נסדק, או מפני שהם מזלזלים בהוראות הרבנות הצבאית, או מפני שהרבנות הצבאית אינה, אינה ממלאת את תפקידה, או מפני שהפקודה החייל צריך לברר עם מפקדו האם באמת מדובר בפעולה הכרחית לצורך ביטחון. ואם למרות דברי המפקד ברור לחייל שהפקודה הכרוכה בחילול שבת אינה נוגעת לביטחון, אסור לו לא לקיים אותה, שאין מחללים שבת שלא לצורך פיקוח נפש. בכל זמן שהוא בספק יקיים את הפקודה שספק נפשות דוחה שבת. אלא שלאחר השבת חובה עליו לברר עם הרבנות הצבאית ובשעת הצורך עם רבותיו האם הפקודה ניתנה כהלכה או לא, ואם ניתנה שלא כהלכה חובה עליו להגיש קובלנה על מפקדו ולהתלונן עליו בכל הדרכים העומדות לרשותו. הדרך העיקרית לדעת אם הפעולה נוגעת לפיקוח נפש היא לפי ההתייחסות אליה בפועל. שאם רגילים בכל השבוע להתייחס לפעולה כזו כפעולת הצלה הכרחית ומבצעים אותה גם כאשר הדבר כרוך בביטול מנוחה או בהפסקת מופע בידור מותר לבצע בשבת. ואם במשך השבוע מזלזלים בביצועה ומפני סיבות של נוחיות מבטלים אותה אין היתר לחלל שבת כדי לקיימה שבת, כ"ז, הלכה י"ד. שאלות שכיחות בצבא. חיילים שיוצאים לסיור רכוב, אסור להם לסטות מהמסלול כדי לאכול במוצב ביתר נוחיות או כדי לפגוש חברים, כי רק לצורך ביטחון הותרה הנסיעה. אמנם אם תוואי הסיור אינו קבוע, מותר להם לתכנן את הנסיעה באופן הנוח להם, כגון שאם נקבעו להם הפסקות של חצי שעה לאכילה ומנוחה, יוכלו לקיים את ההפסקה במקום שנוח להם. ואם במסגרת הסיור עליהם לסייר גם בתוך היישובים כדי להפגין נוכח אזי מותר להם לחנות ליד בית הכנסת או במקום שיוכלו לאכול. חיילים שיודעים שיצטרכו לצאת באמצע השבת לפעילות קרבית צריכים לשבות בבסיס, שאם ייסעו בערב שבת לביתם יגרימו לעצמם לחלל שבת בנסיעה מביתם לבסיס. וגם כאשר מדובר במפקד נשוי שהישארותו בבסיס בשבת תגרום לבני משפחתו צער רב כל זמן שברור שהפעולה תתקיים בשבת לא ישבות בביתו כדי שלא לגרום לעצמו לנסוע בשבת. אבל אם יש סיכוי שהפעולה תתבטל, מותר לו לש... לשבות בביתו. שכל זמן שאין ודאות שהפעולה תתבצע בשבת, מותר לו לדאוג לעונג השבת שלו ושל בני משפחתו, ויקפיד לומר להם שיש ספק אם יקראו לו, ולכן הוא רשאי לפי ההלכה לשבות בבית, ועל ידי כך לא ילמדו מזה לזלזל בשמירת השבת. ואם יקבל בשבת הודעה שהפעולה מתבצעת, יישא לבסיס. ואם יש אפשרות שנהג גוי ישיא אותו לבסיס בשבת, גם כאשר יש ודאות שהפעולה בשבת, מותר לו לשב וייסע עם הגוי לבסיס. ולאחר הפעולה, אם יש שם נהג גוי שיכול להחזירו לביתו, מותר לו לנסוע עמו, ואם אין לו נהג גוי, אסור לו לחזור לביתו. אם הזעיקו חיילים לאירוע, ועוד לפני שהגיעו יתברר שאין בהם צורך, יש להודיע להם שלא יבואו, כדי למעט בחילולי שבת. בנוסף לכך, אם יתברר לחיילים שלא הודיעו להם על ביטול הקריאה מפני שלא רצו להתקשר בשבת, יש לחשוש שבעתיד כאשר יקראו להם לאירוע בשבת, יתרשלו. כאשר נקבעה לחייל דתי תורנות שמירה או סיורים בשבת ויש שם חייל חילוני שמעוניין לשמור בש... במקומו בשבת כדי שהדתי ישמור במקומו ביום חול אם אין חשש שהחלפת השמירות תגרום לזלזול בחובת השמירה טוב שיחליפו את השמירות שעל ידי כך הדתי יוכל להתפלל ולענג את השבת וגם לחילוני תהיה בזה זכות בנוסף לכך בעת שהחילוני ישמור יקיים מצווה ולא יחלל את השבת אבל אין החייל הדתי צריך ליזום זאת כי העיסוק ואין צורך לחפש דרכים להיפטר ממנו בשבת. שבת, כ"ז, הלכה ט"ו, האם אנשים צריכים לוותר כדי למעט באיסור? אין אדם חייב לוותר על מנוחתו על דברים שיקרים לו, כדי שחברו שעוסק בהצלת נפשות ימעט בעשיית מלאכות. בנוסף לכך, יש לחשוש שאם יצטרך לוותר על דבר שיקר לו, יתרשל מלעשות את הדבר הנצרך להסרת הסכנה. למשל, הרואה כבלי חשמל שנפלו והם גלויים ועלולים לסכן חיי אדם למרות שהיה יכול לעמוד שם עד צאת השבת כדי להזהיר את העוברים ושבים שלא ייגעו בחוטים אם הדבר קשה לו, כגון שיעברו עוד כמה שעות עד צאת השבת, יכול להזעיק את עובדי חברת החשמל שייסעו ברכב ויבואו לתקן את החוטים בשבת. וכן כאשר חולה מסוכן נמצא בדירה קרה מאוד עד שסכנה עבורו אם לא יחממו את הבית למרות שאצל השכן דולק תנור, אין צריך לבקש ממנו לוותר על נוחותו ולהכניס את החולה לביתו, אלא ידליקו את התנור בדירת החולה, שפיקוח נפש דוחה שבת. וגם אם ביקשו מהשכן להכניס את החולה לביתו, אינו חייב להיענות לבקשתם. וכן חייל שניצב על משמרתו, אינו צריך להתנדב לשמור עוד משמרת כדי לחסוך את הנסיעה הנצרכת להחלפתו, שהואיל ומותר לנסוע בשבת כדי לבצע את חילופי השומרים, אין השומר צריך להתאמץ ולוותר על המנוחה כדי למנוע את הנסיעה. וכן חיילים שצריכים לצאת עם טנק למשימה ביטחונית, ואם ייסעו בדרך הקצרה יקרעו את העירוב. כל זמן שלא קיבלו הסכמה מכל הנהנים מהעירוב, ייסעו בדרך הארוכה. שאין הנהנים מהעירוב צריכים לוותר על העירוב שלהם כדי שלהג הטנק ימעט בנסיעה בשבת. וכן רכב שצריך לפנות חולי לבת חולים, למרות שהוא יכול לקצר את דרכו על ידי נסיעה בגינות פרטיות וציבוריות, יישא מסביב, שאין היחיד או הציבור צריכים לוותר על הגינות שלהם כדי שזה שעוסק בהצלת נפשות ימעט בעשיית מלאכות. שבת, כ"ז, הלכה ק"ז, פעילות משטרה בשבת. כולם מסכימים שעל השוטרים לחלל שבת לצורך הצלת נפשות, וכן אם נמצא חפץ חשוד, או שנתגלתה תנועה חשודה של אנשים מסוכנים, צריך להזעיק את המשטרה, וכן כאשר מתעוררת קטטה קשה שעלולה להתגלגל לשפיכות דמים, צריך לקרוא למשטרה. וכן כאשר גנבים פורצים לבית, ויש חשש שיפגעו בדיירים, יש להזעיק את המשטרה. אבל במצב שאין נשקפת סכנה לחיי אדם, לדעת כמה פוסקים, אסור לשוטרים לחלל שבת במלאכות שאסורות מהתורה. למשל, אם פרצו גנבים לדירה וברחו, כיוון שכבר לא נשקפת מהם סכנה, אסור להזמין משטרה. ואפילו אם הגנבים עדיין בדירה, אם הדיירים אינם בביתם, כך שאין נשקפת להם סכנה, אסור להזעיק את המשטרה. וכן כאשר גנבים פורצים לחנו וכן אסור לשוטרים לכתוב דין וחשבון על אירוע של גניבה, ואסור לקחת טביעת אצבעות מגנב שנתפס, וכן אסור להסיע גנב לתחנת המשטרה בשבת. אולם כמה מגדולי הרבנים כתבו שמותר להזעיק שוטרים כדי למנוע גנבות ונזקי רכוש, ומותר לשוטרים לנסוע אל מקום האירוע, מפני שאם לא יטפלו בגנבות ונזקי רכוש בשבת, תגבר הפשיעה מאוד, ויגיעו הדברים, נפגיעה בחיי אדם. אלא שהתלבטו אם מותר לשוטרים לחזור בנסיעה וכן אם מותר לבצע סיורים שוטפים בניידות משטרה, ויש מהם שנטו להתיר זאת על ידי נהגים גויים. ומורנו ורבנו הרב שאול ישראלי, התיר לניידות השוטרים לסייע עם נהג יהודי, וגם לחזור מהאירוע ולהסיע גנבים שנתפסו עם, נה... עם נהג יהודי. כי אם נניח מעט לפושעים בשבת, או שנקשה על השוטרים למלא תפקידם, עד שאולי יתפטרו או יתרשלו במילוי תפקידם, תגבר הפשיעה עד לסכנת נפשות. ולכן מותר לעשות כל מה שנצרך למניעת הפשיעה בשבת. וכן למדנו שהתירו חכמים ליוצאים להציל החזור למקומם למרות שהם צריכים לטלטל את הנשק שלהם ברשות ערבים מפני שאם נאסור עליהם לחזור יש לחשוש שבעתיד יתרשלו מלצאת להציל וכן אמרו חכמים שכאשר צריך לטפל בחולה מסוכן גם אם יש שם גוי עדיף שיהודי יעשה את כל המלאכות הנדרשות להצלתו מפני שאם יבקשו מהגוי לעסוק בהצלתו ייתכן שבעתיד כשיצטרכו לטפל בחולה מסוכן ולא יהיה שם גוי יחששו לחלל שבת כדי להצילו. וכן לגבי עבודת המשטרה, אם ביום השבת תוגבל פעולתה בתפיסת גנבים ומניעת פשעים, הדבר יעלה לבסוף בחיי אדם. ויש להוסיף שכיום חלק מהפשיעה קשור לפעילות טרור, ולכן המאבק נגד גנבים הוא במידה רבה גם מאבק נגד מחבלים, שכרוך באופן ישיר בהצלת חיים. אבל לכל הדעות אסור להזמין משטרה כדי שימלאו דוח שנועד לצורך כספי, כדי לתבוע את חברת הביטוח וכדומה, וכן אסור להזעיק משטרה כדי לטפל בשכנים שמרעישים צריכה להעמיד רבנים שיבדקו את כל מערך הפעילות המשטרתית ויחד עם המפקדים יקבעו מה הכרחי לביצוע בשבת ומה אינו הכרחי וכן יקבעו נהלים מיוחדים לשבת כדי למעט בייסורים שבכל מה שאפשר לשנות יוכלו השוטרים לשנות וכן יקבעו נועל שאם יש במשמר שוטר גוי מוטב שהוא יהיה הנהג והוא יכתוב את הדוחות וכן ידאגו לספק לכל השוטרים עת שבת שיסו הכתיבה בו מדברי חכמים. שבת כ"ז הלכה י"ז, טלפונים ניידים ונשק לצורך רפואה וביטחון. במקום שיש עירוב, מותר לאנשי רפואה ומתנדבי הצלה שהולכים תמיד עם מכשיר איתורית או טלפון נייד, לצורך הצלת חולים ופצועים, לשאת את המכשירים הללו בשבת. וכן מי שרגיל ללכת עם אקדח או רובה רשאי לשאתו בשבת בלא הגבלה. ואין בזה איסור מוקצה, מפני שלדעת רבים האקדח הוא כלי שמלאכתו להיתר, שכל ייעודו לצורכי הגנה והרתעה, וכן מכשיר קשר שנועד לצ הוא כלי שמלאכתו להיתר. ואומנם טלפון היד שרוב שימושו לשיחות שאינן קשורות להצלת נפשות הוא כלי שמלאכתו לאיסור, אלא שמותר לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור לצורך גופו, ולכן מותר לטלטל אותו לצורך הצלת נפשות. אבל במקום שאינו מוקף עירוב, אין לצאת בהם. וכאשר יש צורך הנוגע לפיקוח נפש שאנשים יהיו צמודים לנשק ומכשירי קשר, כדי שיוכלו לטפל במצבי חירום, מותר להם לצאת עמהם למקומות שאם לא נתיר להם זאת, לא יימצאו מתנדבים לביטחון והצלה. אלא שבדרך כלל נוהגים להתיר על סמך שיקול זה איסורי חכמים בלבד, ורק בשעת חג גדול מתירים איסורי תורה. לפיכך, יישאו את מכשיר הקשר בשינוי, כגון בין החולצה לגופייה, שבאופן זה הטלטול אסור מדברי חכמים, ואת הנשק יישאו כדרכם, מפני שיש סכנה בלקיחתו בשינוי. בנוסף לכך, יש סוברים שאין הנשק נחשב כמסע לאנשי ביטחון, מפני שכך הוא מלבושם. אבל לשם טיול אסור לצאת עם הנשק או מכשיר הקשר במקום שאינו מוקף עירוב. לפיכך, אנשים שחפצים לטייל מחוץ לעירוב, אם מסיבות ביטחוניות הם צריכים לשאת שם, ללכת שם עם נשק, לא יצאו לטיול, שאין לגרום לטלטול הנשק בלא צורך. חיילים שרוצים לצאת מהבסיס שלהם כדי להשתתף בתפילה שמתקיימת ביישוב הסמוך, ועליהם לעבור במקום שאינו מוקף עירוב עם נשק ומכשיר קשר, לאחר שיצאו מהבסיס יניחו את הנשק ומכשיר הקשר על ומשם ייקחו הלאה עד היישוב, וכן יעשו בחזרתם, כמבואר לעיל כא ז. על כיבוד דלקה מסוכנת, עיין לעיל טז וז, על הפעלת מערכות אזעקה בשבת, עיין לעיל יז טו.